0: Oke teman-teman yang baru bergabung kami ingatkan lagi bahwa kita hari ini uh, di Google Meeting Santri di Google Meet Santri Global kita akan berdiskusi dan ngobrol bareng bersama dua narasumber kece kita ada Mas Ahmad Bukman Hakim SSMa mahasiswa PhD King Abdul Aziz University di Saudi Arabia dan ada juga Mas Muhammad Iqbal Abdul Wani SMMa alumni University of Leeds United Kingdom atau UK. Ya udah nggak sabar ya teman-teman, satu menit lagi Pas pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kita akan mulai Dan teman-teman yang ingin mem- Bertanya sil- uh, Kami persilahkan Untuk memberikan pertanyaannya via chat di sebel di bagian samping di bagian samping ya uh, itu ada fitur chat silakan teman-teman bertanya di sana nanti akan saya bantu bacakan untuk dijawab kemudian oleh narasumber Oke Mbak Filosofa oke uh, tolong jangan presentasikan apapun ya Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Dalam kesempatan yang baik ini Dan dalam kesempatan dan momen bulan suci Ramadan Alhamdulillah kita dipertemukan Allah secara virtual Dan akan bergabung bersama untuk berdiskusi dan berdialog Dengan dua narasumber di sini sudah hadir bersama kita Mas Ahmad Lukman Hakim uh, boleh Mas Ahmad Luqman Hakim dicekal dibuka video dan audionya untuk menyapa teman-teman halo Mas Ahmad Luqman
1: halo. Hakim halo assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh ya satu lagi ada Mas Iqbal Abdul Koni Mas Iqbal boleh dibuka uh, video dan audionya
2: oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah ini sudah bergabung bersama kita dua narasumber kita. Sebelum kita menyapa dan mempersilahkan keduanya untuk bercerita, teman-teman, uh, saya izinkan saya untuk membacakan ya, membacakan dua CV dari keduanya. Uh, baik teman-teman. Kita akan bacakan CV dari Mas Ahmad Lukman Hakim. Oke okay, ya. Uh, jadi Mas Ahmad Lukman Hakim boleh dilihat bah, sama ya seperti yang di video uh, Ahmad Lukman Hakim Indonesia. Ini ada educational backgroundnya beliau. Kita bacakan dari atas nih ya. Beliau S... sekarang sedang menempuh S3, doktoral. HD di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Kemudian beliau lulusan University Muhammad Fede Rabat. Gitu bacanya ya mas? Dari Maroko, di Maroko. Kemudian beliau S1 di Ahmad Dahlan University di Yogyakarta. Wow, bisa dilihat ini IPK beliau 3,99. Luar biasa. Kemudian ini ada program-program beliau yang di luar negeri seperti di Italia, di Malaysia, dan di Mesir. Oke, pelan-pelan ya teman-teman akan saya perlihatkan karena kalau saya bacakan satu-satu sepertinya kita akan selesai besok subuh. Karena saya banyaknya prestasi seles- narasumber kita hari ini. Wah, menarik ya. Uh, teman-teman, nanti silahkan Mungkin bisa meng akun beliau Di Instagram atau Facebook Atau lainnya Untuk lebih lanjut Mau kenalan sama beliau nih Oke, okay, kita sapa dulu ya Mas Mas Lukman Hakim Boleh say hello Ke teman-teman
1: Halo semuanya Santri mag Global, sukses selalu
0: Terima kasih Boleh dilihatin dong mas videonya? Wah, kita mau lihat nih. Mas, uh, posisi di mana nih sekarang, Mas?
1: Uh, sekarang saya di Jeddah. Oh, di sekarang lagi di Jeddah.
0: Wah, sekarang jam ya. berapa ya, Mas, kalau di sana?
1: Sekarang jam 12 lewat 4 menit.
0: Masih tengah hari ya?
1: Tengah hari ya, masih siang. Hmm, Oke.
0: Okay. Terima kasih ya, Mas, sudah bergabung bersama kami. Bersama-sama. Ya, Oke, okay, saya Ini dulu, saya akan memperkenalkan arah sumber satunya lagi, Mas Iqbal. Saya akan perkenalkan. Oke, sebentar ya, teman-teman. Udah gak sabar nih sama Mas Iqbal Abdul Rani ya. Tuh ya teman ya uh, biodata kedua narasumber kedua kita ada Muhammad Iqbal Abdul Ghani, SUMA Beliau lahir di Brebes 17 Agustus 1989 Wah, Mas Iqbal ini berarti lahirnya pas 17-an ya Beliau berasal dari Ketanggungan Brebes Jawa Tengah Pendidikan beliau 1995 SDN Wono Siku Anacala I Tahun 2001 beliau di SMP Al-Hikmah II Tahun 2004, beliau lulus di MA Al-Hikmah 2. Oh, masuknya ini ya. Tahun 2008, beliau masuk di Universitas Erlangga, sastra Inggris Linguistik. Mungkin ada yang satu almamater sama beliau. Tahun 2016, Tahun 2016, beliau kuliah di University of Leeds, Master in Professional Language and Intercultural Studies. Pesantren beliau adalah Al-Hikmah 2 Bendah Grebes. Beliau adalah Awarda Beasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenang RI dan Awardi Beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI. Aktivitas beliau sekarang mengajar, merintis, lembaga pendidikan, melola bisnis. Status beliau beristri dan beranak satu. Dan moto beliau adalah Khurunas Anfa Oumunas. Wah, menarik sekali ya, Mas. Oke, Mas Iqbal, boleh... Boleh, saya hello buat teman-teman Hundred Global.
2: Ya, hello semuanya.
0: Halo Mas Iqbal. Sehat
2: Mas Iqbal? alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang, Mas?
2: Posisi di Ketanggungan, Brebes.
0: Oh, di Ketanggungan Brebes. Mm-hmm. Wah, ada enggak nih yang lagi dari yang lagi di Brebes? Teman-teman mungkin bisa silaturahim ya ke Mas Iqbal.
2: Monggo, monggo, monggo. <laughs>
0: Oke, okay, ini dari Mas Iqbal atau Mas Lukman siapa nih yang mau duluan untuk cerita?
2: Yang jauh ada dulu mungkin. Yang gimana? Yang jauh dulu aja. Oh,
0: yang jauh dulu, gimana nih Mas Lukman? Mau okay. cerita nggak? Cerita duluan ya? Oke,
1: okay, insya Allah.
0: Oke, okay, silahkan Mas. Nah, iya Hari kita cerita dong, cerita dulu. Berarti Mas oh. uh, Mas Lukman sejak 2000 eh, sejak bulan Januari ya? Di, eh, di Jeddah. Jadi uh, saudara
1: ya. ya alhamdulillah uh, saya sampai di sini uh, dari tanggal 6 Januari. Ya jadi baru satu semester dan kebetulan uh, kita semuanya dilanda uh, COVID-19 dan uh, perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui uh, online.
0: Dan
1: juga uh, secara umum uh, Saudi sudah melakukan lockdown. total menutup semua penerbangan internasional dan juga uh, menutup semua pusat pemberlanjaan dan juga masjid uh, seperti itu sampai saat ini tapi hari ini uh, mal-mal mulai mulai dibuka. Adapun korban hmm. uh, Covid sampai hari ini sekitar 17.000 yang positif.
0: Oh. Iya. Iya, ya. Terus eh, gimana nih Mas kondisi Masjidil Haram setelah kemarin sempat ditutup kondisinya gimana sekarang?
1: Oke okay. uh, terkait Masjidil Haram, Alhamdulillah uh, Masjid Nabawi dan Masjid uh, di, uh, Masjidil Haram uh, dibuka untuk sholat tarawih, uh, namun jamaahnya hanya untuk kalangan terbatas. Jadi untuk pegawai-pegawainya saja, imam-imamnya saja. seperti itu uh, dan juga uh, sudah diterapkan mulai dari semalam itu uh, formasi shaf dengan menggunakan uh, sistem physical distancing jadi hmm. sudah berjarak satu okay. meter seperti itu ya di masjidil haram hmm. sudah diterapkan physical distancing dan tidak bisa uh, apa hal hal layak ramai itu untuk uh, mengikuti sholat di masjidil haram dan uh, sampai saat ini uh, satu negara Saudi Arabia masih melakukan sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah di uh, rumah masing-masing. Oh,
0: baik wah kita dapat langsung kabar ya dari sana. coba uh, boleh diceritakan nggak mas suasana ramadan karena ini pasti ramadan pertama nih di di Arab. Di Arab.
1: ya uh, sebenarnya ketika kita berbicara tentang budaya ramadan mm-hmm. ya dan juga uh, di negara Arab. Kita menemukan istilah nanti ada Idul Kadir, ya Idul Kadir, wa Idul Foir. Mm-hmm. Ya, uh, nanti. Nah kalau kebalikan ya. Jadi kalau di Indonesia Idul Fitri misalnya dirayakan dengan meriah, dengan gegap gempita, orang-orang dirayakan dengan pulang kampung, terus liburannya lebih lama, misalnya seperti itu ya. Mm-hmm. Tapi kalau secara Arab itu kebalik kebalikan. Jadi, yang dirayakan lebih meriah adalah Idul Adha. Seperti ya, Idul Adha. Jadi, Idul Fitri itu aktivitas berjalan seperti biasa, Ramadan juga berjalan seperti biasa, eh, perkuliahan dan juga kerja itu eh, seperti biasa. Namun, memang karena Ramadan tahun ini, seluruh umat Islam di dunia dilanda wabah pandemi COVID-19, maka mau tidak mau kita harus mengikuti saran dari pakar kesehatan dan juga stakeholder terkait untuk memproteksi diri kita. Dan ulama-ulama di Saudi dan bahkan di seluruh dunia juga memiliki referensi dari rekomendasi para pakar dalam bidang kesehatan dan juga dari WHO tentunya. Demi keselamatan umat untuk menjaga dan jangan sampai Uh, apa umat Islam malah uh, apa terkena Covid-19 nanti seperti hmm, secara ya.
0: kalau misalnya nih Mas pengalaman yang di Maroko kemarin apakah berbeda enggak antara Ramadan di Maroko dan Ramadan di Arab?
1: Ya, ada beberapa ya. budaya Ramadan di negara-negara timur tengah. Jadi hmm. salah satunya kalau kita pergi ke Mesir ke uh, kita melihat yang namanya Maidatur Rahman. Apa itu Ma'idatur Rahman? Ma'idatur Rahman adalah hidangan-hidangan atau sajian-sajian yang disediakan oleh warga Mesir bagi siapa saja yang menginginkan itu disediakan di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir kota. Jadi sudah ada tenda-tendanya, sudah ada meja-mejanya, jadi oh, masyarakat Mesir tinggal menaruh makanan, menyiapkan nanti uh, apa yang mengikuti acara Ma'idatur Rahman dari warga sekitar, gitu, dari halayak ramai. Itu luar biasa mm-hmm. gitu. Saling sharing, budaya Saling memberi itu luar biasa Di uh, apa budaya uh, Arab secara umum Nah perbedaan yang jauh itu di Maroko Kalau di Maroko ini Ketika buka puasa Itu malah kota itu seperti kota mati Maksudnya oh, ya. apa? Karena tidak ada yang keluar rumah Ketika buka puasa Semua masyarakat, semua keluarga Berkumpul dengan keluarganya Masing-masing gitu, jadi tidak ada Aktivitas Semua uh, mall juga ditutup ketika buka uh, puasa Dan uh, beberapa menit sebelum buka puasa Dan setelahnya itu memang uh, sudah fokus kepada uh, kegiatan masing-masing uh, Di keluarga masing-masing itu perbedaannya Kalau di Saudi sendiri sebelum ada pandemi Memang uh, sepa, yang kita ketahui di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi Itu banyak mm-hmm. sekali buka puasa bersama Jadi memang tradisi mereka mengadakan buka puasa bersama di mana-mana. Bahkan ada salah satu uh, mahasiswa yang cerita ada muhtalin. Muhtalin itu adalah uh, orang yang baik di Saudi yang walaupun uh, itu tidak menyediakan tidak hanya menyediakan makanan, tapi dibagikan uang satu orang 500 real. 500 rial sekitar 2 uh, sekitar 2 juta, 2 jutaan ya, sekitar dua jutaan gitu. Itu satu orang. Jadi sudah dibungkus kutin sama makanan ya, gitu oh, itu, Masya Allah ya, ya jadi uh, memang secara umum uh, orang Arab mempunyai tradisi saling berbagi sebenarnya tidak hanya bangsa Arab saja tapi umat muslim seluruh dunia itu uh, berusaha untuk sharing uh, sharing dan berbuat charity sebanyak-banyaknya ketika bulan Ramadan, karena amal kita dilipat gandakan
0: Masya Allah oh, menarik sekali, terus uh, Mas Luqman Sempat ketika berpuasa di Maroko ada perbedaan yang mencolok tidak sih antara berpuasa di Indonesia dengan berpuasa di Maroko atau di Arab Saudi kali
1: ini? Ya uh, perbedaan Ramadan di Indonesia dan uh, dunia Arab, apalagi yang saya perasakan di Mesir, di Maroko dan di uh, di Saudi sekarang ya pasti uh, culture shocknya itu uh, ada pada Uh, makanan ya jadi mungkin kalau di Maroko kita memulai makanan uh, dengan uh, yang namanya makanan khas namanya hariro hariro itu sup sup uh, yang di dalamnya itu ada kacang-kacangan gitu ya jadi orang Maroko ini kalau pergi ke seluruh dunia ke Amerika pun mereka buka puasa harus diawali dengan hariro okay. ya kalau kita kan kalau kita makan kita enggak punya tradisi. Kalau kita makan harus diawali dengan nasi goreng atau <laughs> di sop yeah. gitu. atau apa. Yeah. Gitu. Tapi kalau mereka ini luar biasa, mereka enggak menganggap diri mereka itu buka puasa kalau enggak makan hari roh kayak gitu. Saking nah, kuatnya uh,
0: tradisi itu
1: ya. Iya, saking kuatnya tradisi itu. Uh, dan juga di selain uh, budaya makanan mungkin tradisi salat tarawih Jadi salat tarawih kalau di Maroko memang uh, diterapkan itu dibagi menjadi dua, salat tarawih yang diadakan setelah Isya dan nanti ada lagi salat malam yang diadakan dari jam 2 malam sampai uh, sampai sahur. Begitu juga di Saudi Arabia, di Masjidil Haram juga seperti itu. Jadi ada salat uh, malam dan juga sholat tarawih. So, kalau di Indonesia kebanyakan kita hanya salat tarawih setelah Isya, setelah itu Ular <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> Oke, okay. terus kalau sahurnya gimana nih Mas? Kalau ada ada budaya tertentu nggak? Apa kayak bangun bangunin ketopetokan gitu nggak kalau kayak di Indonesia?
1: Uh, budayanya mungkin di sini kalau Ramadan kenapa dinamakan Ramadan salah satunya karena memang bulan ini selalu ada di ketika musim panas di negara-negara Arab. Jadi hmm. ketika Arabo misalnya buka puasanya pasti Uh, sekitar jam 8 ke atas begitu juga di Mesir begitu juga di Saudi Arabia mungkin jam setengah tujuan begitu jadi uh, dan cuaca mungkin sudah 36 derajat ke atas ya jadi uh, itulah uh, apa secara terminologis kenapa Ramadan Ramadon adalah cuaca atau uh, sesuatu yang sangat panas ya tuh jadi uh, kita memang diuji benar-benar ke apa ketahanan kita, ketahan tubuhnya gitu. Uh, jadi uh, dan menariknya uh, di negara Arab ini mereka lebih memilih untuk beraktivitas ketika musim panas setimbang musim dingin jadi ketika musim dingin malah mereka lebih uh, suka di dalam rumah, tapi kalau musim panas mereka berkeliaran sampai malam-malam itu kalau di Mesir bahkan sampai jam 2, jam 3 itu masih ramai
0: kayak gitu karena
1: kadang kadang mereka malah tidur baru tidur itu setelah salat tubuh baru tidur gitu nanti baru mulai aktivitas lagi jam 10 pagi biasanya seperti
0: Wow menarik ya ini uh, ada satu menit lagi uh, saya boleh pertanyaan terakhir Mas uh, durasi puasanya Apakah berbeda jauh dengan di Indonesia
1: Oke okay, sebenarnya uh, ada ini uh, ada-ada sedikit slide gitu apa oh saya iya, tampilkan kalau misalnya
0: mau ditampilkan silakan
1: ya. nanti uh, silakan di ini aja kalau terlalu lama bisa di saya oh ya ditampilkan aja dulu sebentar apa oh nggak bisa ya Nah, bisa di oh,
0: ya. itu mas di sebelah kiri samping itu ada presentasikan sekarang
1: ada ada tulisan share gitu oke okay, uh, kita lanjutkan saja mungkin nanti uh, slide-nya bisa menyusul ya, uh, nanti
0: mungkin ya. dibagikan ke teman-teman Si grup WhatsApp boleh ya mas iya iya Ayah, terima kasih Mas Sukman. Kita langsung ke Mas Iqbal dulu ya uh, Mas Iqbal Mas Iqbal Abdul Goni
2: Iya hadir
0: <laughs> Oke okay. Assalamualaikum waalaikumsalam lagi nih <laughs>
2: ya, Waalaikumsalam Mbak Julia uh,
0: Kita uh, Kita ini karena Mas Iqbal Sudah menyiapkan slide buat kita Jadi coba kita presentasikan dulu ya slide-nya. Mas Iqbal boleh sambil cerita nanti
2: ya, ya yes,
0: sebentar, uh. oke, okay. silakan Mas Iqbal.
2: Ya terima kasih Mas uh, selamat sore teman-teman semua. Saya kira ini pesertanya dari lintas negara ya. Karena saya tadi lihat, coba cek ada beberapa dari teman-teman yang di Mesir juga.
0: Masya Allah.
2: Ya, kemudian ada pembicara pertama kita di Jeddah, di Saudi. Jadi kita lintas, lintas negara ini. Ya, terima kasih karena waktunya terbatas. Jadi saya langsung aja ke slide ya. Fokus saya ke slide biar cerita saya mungkin lebih uh, ringkas dan padat isi kalau bisa. Ya. mungkin bisa dipindah slide-nya ini yeah. saya akan cerita pengalaman puasa di negeri Harry Potter kalau tadi Mas Hakim sudah cerita di beberapa negara Timur Tengah, ini saya akan cerita di negara Eropa, yaitu negara Inggris, sebelum saya cerita saya ingin sedikit memberikan menyampaikan beberapa mungkin ini pengalaman pribadi saya ya, dan bisa jadi ini juga dirasakan oleh Teman-teman yang memang studi di UK atau di Inggris Jadi ketika sebelum saya berangkat ke Inggris Ada beberapa stigma atau mungkin stereotip atau ketakutan gitu ya. Sebelum saya berangkat ke sana ada beberapa ketakutan, perasaan takut Apalagi saya sendiri selama bertahun-tahun hidup di pesantren Dan mungkin kita di pesantren itu satu warna ya Semua berjilbab, semua berpeci, bersarung dan sebagainya Kita akan keluar ke negara yang mayoritas non muslim agama di sana bukan islam yang paling besar tapi adalah christianity atau kristen kemudian disitu muncul ketakutan ketakutannya tentu yang pertama adalah sulit untuk melakukan ibadah harian khususnya sholat saya sempat berpikir sebelum ke inggris, nanti saya sholat gimana arah hibdat bagaimana saya memastikan ini tempat suci atau ndak bagaimana dan lain sebagainya, belum lagi ketika Saya tidak bisa menemukan masjid atau bagaimana Itu ketakutan yang pernah saya alami sebelum berangkat ke Inggris Kemudian selain itu mungkin juga yang paling jadi Perhatian besar adalah makanan Karena di sana sebagian besar adalah non muslim Tentu makanan halal itu Jadi sangat sulit untuk ditemukan Selain itu ketakutan saya juga karena Ketika saya berangkat 2016 uh, Isu islamofobia atau rasisme Ketika itu apalagi ketika itu Inggris sedang berusaha Atau bukan berusaha, sudah diputuskan Brexit ya Inggris keluar dari Uni Eropa Di situ juga salah satu faktornya Memang karena isu-isu rasisme Isu-isu sara gitu ya. Karena orang-orang Inggris itu merasa bahwa Banyak imigran atau banyak pendatang Yang datang ke Inggris Atau banyak orang-orang dari negara-negara Eropa Yang tidak semaju Inggris Dan mereka banyak pindah ke Inggris Hanya untuk mencari hidup yang lebih baik. Nah orang-orang Inggris sendiri itu merasa mereka merasa ter- terganggu dan terusik. Saya nah, mereka meminta untuk relax. Nah ini jadi menjadi ketakutan saya juga rasisme, kemudian Islamofobia. Selain itu juga cara berinteraksi dengan penduduk lokal itu sudah pasti. Yang paling saya dulu khawatirkan karena itu. Saya di sini santri, kemudian saya biasa dengan orang-orang yang ya satu pandangan, kemudian satu pakaian, satu aktivitas di sana akan berbeda. Belum lagi tadi menyangkut dengan isu islamofobia, saya pun akhirnya kadang menjadi minder. Dimana cara mengenalkan ke orang-orang di sana bahwa saya adalah orang Muslim. Khususnya saya juga, ya kalau kita pahami santri tentukan rata-rata adalah orang Islam yang mungkin sisi ketaatan uh, lebih dibanding dengan orang Muslim yang tidak santri. Kan begitu. Karena kita belajar di pondok pesantren dan lain sebagainya. Saya merasa minder karena takut nanti dianggap teroris atau apa, atau nanti akan Uh, diwaspadai atau akan dicurigai bahwa dia orang yang menganut paham keras atau sebagainya. Itu beberapa ketakutan-ketakutan stigma yang saya miliki sebelum saya berangkat ke UK. Uh, slide selanjutnya. Nah, namun semua ketakutan dan stigma tersebut hampir mungkin kalau saya bikin kesentase antara 90 persen 90 persen diantaranya tidak terjadi selama saya hidup di UK atau selama saya hidup di Inggris Karena ketika saya di sana Saya sudah menjalani hidup di sana Ternyata UK itu termasuk Negara yang pertumbuhan Agama Islam itu Baik dan boleh dikatakan Sedang banyak-banyaknya Terus sedang besar-besarnya di sana Tahun 2016 aja Kalau nggak salah saya sempat baca di media sana Bahwa umat Islam di Inggris itu Sudah pertumbuhannya mencapai Lebih dari 10% Nah itu merupakan jumlah yang sangat besar Merupakan angka yang cukup uh, signifikan Itu yang mungkin menjadikan akhirnya stigma yang tadi saya miliki juga tidak terjadi di sana Kemudian selain itu faktanya adalah Ketakutan saya terkait untuk melaksanakan sholat, mencari masjid dan sebagainya Itu semua tidak terbukti Karena Alhamdulillah saya selama hidup di Lids khususnya Itu masjid sudah banyak di sana Bahkan Uh, di sana itu fasilitas umum seperti uh, prayer room atau prayer space itu hampir ada di, ada di berbagai tempat-tempat umum. Khususnya seperti saya di kampus misalnya. Di kampus itu setiap perpusakaan atau setiap uh, ruang-ruang publik yang banyak di situ mahasiswa sering berkumpul itu pasti disediakan ruangan khusus untuk sholat. Di situ pasti ada uh, prayer space atau prayer room. begitu. Nah, itu menjadikan saya akhirnya tidak merasakan kesulitan untuk sholat, untuk selama dan masjid. Bahkan Alhamdulillah, saya ketika di Litz, tempat tinggal saya pun berjarak hanya kira-kira 50 meter dari masjid. Dan masjid itu merupakan masjid, kalau boleh dikatakan di sini mungkin seperti masjid agungnya, atau masjid jamiknya, lah eee, di Lejj. Kemudian, selain masjid, tempat ibadah juga mudah, Makanan halal pun sangat mudah untuk ditemukan dan khususnya mudah untuk diidentifikasi. Karena di sana itu toko-toko yang menyediakan makanan halal pasti akan menempelkan logo. Atau akan ada di kaca atau di depan pintu, nanti ada tulisan halal. Gitu. Bahkan di uh, kalau kita mau beli makan online, uh, kita mau pesan makanan, kita dari Just Eat misalnya, di situ sudah ada kelompok tersendiri makanan halal. Jadi kita sudah sangat mudah lah untuk mencari makanan halal itu Di, kalau di sana kan ada yang namanya Tesco atau ada Morrison ya. Itu kalau di sini seperti Indomaret atau seperti Alfamart lah. Hampir di semua pelosok itu ada gitu. Nah di, di tempat-tempat supermarket atau minimarket seperti itu pun, itu sudah ada rak khusus misalnya bajar ya, uh, daging itu ya. Khusus daging itu ada daging halal. Jadi kita sudah sangat enak di sana. akan sekelas KFC, McD atau Pizza Hut, atau Pizza ya, sana. Itu ada McD yang halal, ada yang KFC yang halal uh, dan lain sebagainya. Intinya makanan halal itu di luar dugaan saya ternyata sangat mudah. Kemudian selain makanan halal, uh, Islamofobi dan rasisme pun alhamdulillah saya selama di sana tidak pernah mendapatkan kejadian uh, seperti rasis atau men- menerima perlakuan yang tidak Uh, adil atau menerima perlakuan yang tidak pantas oleh orang-orang warga lokal di sana. Meskipun kadang saya sering beberapa kali itu jalan di jalanan itu memakai peci, memakai sarung, kemudian memakai baju koko, saya sering. Karena apalagi kalau keluar untuk sholat jamaah ke masjid, pasti kan melewati, apalagi di dekat rumah saya itu ada uh, klinik, dan klinik tersebut selalu ramai karena banyak pasien, dan pasiennya banyak, sebagian besar memang orang-orang lokal. Dan kami lewat menggunakan saru, menggunakan peci pun seperti biasa, orang-orang hanya biasa saja. Tidak ada yang kemudian memperlihatkan pandangan sinis atau merasa gimana, tidak ada. Bahkan pengalaman saya pernah, itu suatu ketika saya sedang pergi ke jalan-jalan, uh, sedang exploring UK. Saya waktu itu kalau tidak salah saya pergi ke Wakefield, Wakefield itu salah satu desa lah, daerah uh, di West Yorkshire, yang sekarang itu jadi penjaranya Ria, uh, siapa itu? Uh, Renat, siapa yang kemarin kasus itu dia akan dipindahkan ke Wakefield. Wakefield itu, Wakefield itu penjara paling menakutkan di Inggris. Saya waktu itu berjalan-jalan uh, ke Wakefield, kemudian di sana tidak, kalau di desa-desa memang masjid-masjid masih sangat sedikit. Tapi kalau di kota-kota besar itu sudah pasti, pasti akan ada masjid. Tinggal kita cari di Google Map atau di Google aja pasti akan menemukan masjid. Uh, jadi seperti kota-kota Liverpool, London, Manchester, Leicester. Kemudian Newcastle, semuanya rata-rata di kotanya, setiap kotanya pasti sudah ada masjid. Nah, tapi saya waktu itu di desa, karena kita bingung mau sholat di mana, akhirnya saya sama teman-teman itu sholat di tempat parkir, tempat parkir mobil, lapangan luas. Di situ banyak orang lalu-lalang, ya kami sholat saja, kami hanya gelar sejadah begitu, kemudian kita sholat seperti biasa, dan orang-orang pun tidak ada yang mempermasalahkan. Bahkan kami pun pernah sholat di depan toilet, dalam arti depan toilet bukan di depan persis ya, kalau di sana kan toilet umum biasanya kan tertutup. Jadi dia satu ruangan uh, toilet, mana ada pintunya. Kita di depan area situ pun kami pernah. Jadi uh, alhamdulillah untuk ibadah di sana itu sangat-sangat uh, mudah karena memang orang-orang di sana sudah lebih terbuka untuk menerima agama lain, untuk menerima uh, perbedaan yang ada di uh, kehidupan kita. Itu uh, pengalaman nyata saya dan fakta. Kemudian selanjutnya, ah berbicara Ramadan... Ada beberapa poin yang mungkin ingin saya sampaikan yang uh, menjadi perbedaan di sana. Pertama, itu adalah tantangan. Jadi, puasa di sana itu pertama tantangan karena kaitannya dengan cuaca. Inggris itu termasuk uh, seperti halnya negara-negara Eropa yang lain atau negara-negara barat pada umumnya yang memiliki empat musim. Ada musim panas, musim gugur, kemudian ada musim dingin, kemudian ada musim uh, semi. Nah, di sana itu kalau puasa pas lagi musim dingin, itu enak. Kenapa? Karena ketika musim dingin, itu siangnya lebih sebentar dibanding dengan malamnya. Itu sudah pasti. Jadi kalau musim dingin itu bisa, maghrib itu jam 4. Jam 4 itu sudah maghrib Kemudian nanti, subuh itu sekitar jam setengah 8. Jadi, uh, siangnya sangat sebentar. Sekali. Kemudian, yang nggak enak memang kalau Kita pas puasa, kebetulan lagi musim panas. Nah dulu pengalaman saya, kebetulan saya puasa di sana pas lagi musim panas. Jadi saya pernah merasakan puasa sekitar 19 jam lamanya. Jadi di sana itu aktivitas Ramadan-nya kalau puasa di musim panas. Itu terawih, eh, sholat subuh dimulai itu jam tigaan. Jam tiga itu subuh, sudah salat subuh. Jadi saya sahur biasanya antara jam duaan, itu sudah sahur. Uh, bahkan kata setengah dua pun sudah sahur. Uh, kalau sudah semakin ke belakang Ramadannya itu bahkan bisa sampai setengah tiga sudah subuh. Kemudian nanti bukanya itu jam 10. Jam 10 itu baru maghrib. Uh, jadi kita maghrib jam 10, biasanya nanti istirahat sebentar. Uh, sekitar setengah jam untuk makan. Setengah 11, biasanya sholat isya. Uh, ke- uh, jam 11 nanti sholat raweh, selesai jam 12 biasanya. Nanti jam 12 itu kami nggak tidur. Tapi karena nanggung sebentar lagi harus sahur dan sholat subuh. Jadi kami kalau Ramadan dulu ketika musim panas di sana itu tidurnya setelah subuh. Jadi setelah subuh baru tidur, baru jam tiga itu baru tidur. Nah itu uh, tantangannya. kayak untungnya, untungnya di sana memang secara umum cuaca itu suhu itu kalau musim panas saja itu antara 19 sampai 21 itu paling tinggilah 21 derajat itu ya suhu asing orang Indonesia itulah. Itu Mas, untungnya bah. betul. Ya ada. Mas iqbal. Iya, gimana? Uh,
0: mohon maaf ini waktunya. Oh ya, ya, ya. Sedikit
2: ya, lagi mungkin. Ya, ya. Uh, itu tambangnya. The next. Nah, itu untuk ritual ibadah secara umum hampir sama. Uh, hanya saja memang karena di sana banyak umat Islam itu sebagian besar itu datang dari uh, Timur Tengah kemudian negara-negara Asia Tenggara khususnya adalah India kita sebut dengan orang-orang IPB India, Pakistan, dan Bangladesh sehingga Tradisi ritual aktivitas Puasa Ramadan juga sebenarnya merupakan percampuran budaya dari orang-orang Islam yang uh, dari negara-negara tersebut. Ini bisa dibaca sendiri di situ. Kemudian uh, next, nah ini untuk tradisinya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk makanannya juga sama uh, didominasi memang makanan Timur Tengah di sana kalau yang halal. Hmm. Ada beberapa makanan yang asli UK, seperti fish, kalau fish and chips sudah tentu uh, halal ya, karena dia hanya sebatas ikan, kemudian kentang, itu makanan khas Inggris. Tapi ada beberapa makanan-makanan rumah makan yang dia memang menyediakan makanan khas Inggris, tapi juga sudah halal juga ada. Oke, okay, next, saya so, kira sudah nih, terakhir. Oh, ya, sudah. Oh sudah, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mas, terima Oke, okay, teman-teman mungkin bisa upload online ya, karena <laughs> silahkan upload online ya. Uh, terima kasih banyak. Ini kita sudah dapat slide dari Mas. Ya sebentar uh, kita masuk dulu mungkin sudah ada yang bertanya sambil saya akan kirimkan ke Wow sudah banyak sekali ya pertanyaan Mas Iqbal dan Mas Lukman mungkin bisa standby sambil saya mengirimkan okay. ya sambil Siap. saya coba mengirimkan ini slide ini siapa yang tanya Oke, okay. kalau uh, untuk pertanyaan mengenai beasiswa, nanti akan kami bacakan di sesi kedua ya. Oh ini nih, ada pertanyaan menarik dari Vivi dari Semarang. Pertanyaan untuk kedua narasumber. Bagaimana cara dan tips kakak-kakak berdua mempertahankan keistikomahan yang sudah dijalani di pesatren dan adaptasi, utamanya dalam hal bersosial. Utamanya lagi pertanyaan Kedua ini untuk kakak yang di Inggris. Kayak gimana nih, Mas? Ibaluan deh, karena lebih utamanya masih
2: di bawah, ya selangkanya Oke, okay, ya terima kasih. Uh, kalau saya lebih kepada uh, sisi pertama ya, pertama kalau saya yang sep- berdasarkan pengalaman saya. Tadi saya sudah saya sampaikan, saya punya ketakutan banyak sekali sebelum berangkat ke Inggris, terutama memang menjaga tradisi atau apa yang selama saya dapat di pesantren dan Memang pertama itu yang harus kita kuatkan adalah sisi batin kalau saya membahasakan. Jadi tergantung bagaimana hati kita itu e, memiliki kemauan, memiliki e, apa ya benar-benar komitmen untuk e, menjaga atau melestarikan apa yang kita dapat di pesantren sementara kita hidup di negara yang sangat jauh berbeda dari sisi budaya, agama, ideologi dan sebagainya. Nah. saya merasakan seperti itu, jadi saya pertama saya tata niat dulu, saya tata hati dulu Insya Allah kalau kita sudah berkomitmen, kita sudah uh, kemudian dari hati itu sudah niat, benar-benar ingin belajar dan ingin mempertahankan itu semua Insya Allah kalau bahasa Jawanya itu dilalah, ya. dilalah, dilalah itu gimana ya jadi uh, dalam <t- prosesnya <t- itu, <t- ya dalam prosesnya gitu ya itu akan dipilih jalan oleh Allah gitu ya, karena saya merasa Itu saya rasakan dan saat ini prinsip kita adalah ketika saya sudah berada di luar negeri Saya baru sadar bahwa orang-orang sekarang itu mereka yang mereka inginkan Yang mereka akan sangat hargai dan apresiasi justru ketika kita bisa berpegang teguh dengan prinsip kita Tapi dengan prinsip tersebut kita masih bisa menjadi orang yang fleksibel gitu Jadi tidak tidak kemudian menjadi orang yang kaku atau saklak gitu Nah saya lebih bisa merasakan di sana bahwa Ternyata apa yang saya pelajari di pesantren, saya belajar banyak di pesantren hidup di pesantren. Semua itu mengajarkan saya untuk bisa hidup fleksibel di berbagai macam keadaan. Itu sebenarnya sangat pas sekali. Maksud saya, saya secara secara model saya sudah punya itu. Nah, di sana tinggal bagaimana kita itu PD atau tidak. Nah, itu. Nah, maka di situ waktu ketika saya sampai sana, saya berusaha semaksimal mungkin untuk saya harus percaya diri. Saya percaya diri, saya bahkan saya punya teman akrab itu dari Yunani, dia dari Yunani, uh, dia, dia itu suatu ketika pulang ke rumah, dia memberi saya hadiah magnet gambar yang untuk ditambahkan di kulkas, di kota Athena. Kemudian dia ngomong ke saya, kenapa saya memberikan magnet ini ke kamu? Karena ketika saya jalan-jalan ke sana, saya melihat gambar ini, di gambar ini tuh di kota Athena ada satu masjid, dia tunjukkan gambarnya, ini masjidnya. Nah ketika saya lihat gambar ini, saya ingat kamu, kamu kan orang Islam. Dan kamu ngaku katanya dulu kamu di sana itu jadi santri belajar agama lebih banyak kamu tinggal di pesantren kamu begini-begini makanya saya belikan ini untuk kamu. Nah dari situ saya langsung oh berarti ya berarti teman-teman saya bisa memahami apa yang saya uh, sampaikan. Biar mereka bisa meng- mengerti dan mer- mereka menerima dengan baik. Bahkan banyak dari mereka itu akhirnya kemudian penasaran ingin tahu lebih uh, hmm. di pesantren hmm. itu bagaimana belajar itu bagaimana itu itu dari pengalaman dari saya.
0: Jadi nggak perlu takut ya mas.
2: Iya, kuncinya itu. Kuncinya jangan takut, jangan minder. Semua itu dikomunikasikan dengan baik, Insya Allah akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Oh,
0: terima kasih jawabannya menarik sekali ya, Mas Iqbal. Kami persilahkan Mas Rukman nih untuk menjawab.
1: Ya, uh, ada berbagai macam cara agar kita tetap istiqomah, ya, walaupun kita sudah keluar negeri. dan kita hidup di luar negeri sebenarnya kita sudah mempunyai landasan dan fondasi kehidupan yang kita pegang semenjak kita belajar dan diajar di pondok pesantren ya di pondok pesantren kita sudah punya pegangan kita berteman dengan berbagai macam uh, dari teman dari uh, yang berasal dari berbagai macam daerah kita tahu setiap daerah memiliki karakter masing-masing nah hal ini itu menjadikan kita lebih kuat jadi mental yang kita dapatkan itu terasah sehingga ketika kita itu pergi ke luar negeri kita sudah terbiasa dengan keberagaman kita sudah terbiasa yang namanya celebrating diversity merayakan keberagaman itu ya dan juga tidak hanya mental untuk apa keberagaman tapi mental keberanian yang diasah sebagaimana yang kita ketahui dulu waktu kita misalnya kelas 1 SMP atau 2 SMP kita masih takut yang namanya public speaking atau muhaldoroh kalau di pondok-pondok pesantren ada muhaldoroh. nah itu mental kita harus diasah ya lama-kelamaan kita terbiasa dari mental-mental yang diasah itu kita jadi berani akhirnya apa mental mental itu yang memberanikan saya pergi sendirian dari Maroko, ikut conference di Italia. Di Italia oh. di Italia itu jalan-jalan sendirian itu udah uh, udah berani gitu. Sampai ke ganggang juga biasa saja gitu. Karena mentalnya memang sudah terasa. Ke Italia, ke Jerman ketemu ustaz Bito juga selaku founder Santri Mengglobal kita buka puasa bareng di Belanda gitu. Jadi uh, Uh, luar biasa, jadi network uh, apa, para santri ini adalah miniatur Indonesia. Begitu juga uh, santri mengglobal sebenarnya nama yang sangat futuristik gitu. Sebagai uh, miniatur Indonesia dan juga memotivasi para santri untuk lebih go internasional dan mengglobal. Seperti itu. Oh, insya
0: Allah, terima kasih jawabannya Mas Sukman. Ini ada satu, saya akan e, kesempatan satu lagi bertanya Ada pertanyaan menarik, mana tadi ya? Ini, dari Afif Surabaya, Afif al Asyad Untuk Mas Iqbal, berkaitan dengan Ramadan di Tanah Harry Potter Mas, ketika puasa di UK untuk penentuan satu Ramadan Gimana Mas, apakah ada lembaga hisab dan sidang isbat juga di sana? Anak falak sekali sepertinya ini ya. Oke, Mas Iqbal mungkin boleh menjawab. karena. Ya, ya.
2: Hey. Tadi sebenarnya di slide saya ada di situ. Uh, mungkin bisa ditampilkan slide-nya.
0: Ah ya, sebentar. <laughs> hmm. ya? Hmm. Oke, ini sebentar.
2: Di slide kedua, Pak, ya, kalau salah.
0: Ini. Ini ya.
2: ya Jadi, uh, di sana itu segala informasi tentang Ramadan terpusat dan bersumber dari masjid dan lembaga fatwa Eropa. Seperti penentuan awal dan akhir Ramadan. Jadi memang di sana itu, kalau di sana itu kan khususnya Inggris, itu kan hampir, terutama kalau di musim dingin, itu hampir... rata-rata waktu itu pasti cuacanya atau suasana itu pasti uh, gelap, artinya mendung. Maksud saya matahari itu malu untuk nongol gitu ya kalau di musim dingin itu. Makanya hmm. orang-orang sana kalau ke Indonesia itu sangat senang karena matahari selalu nongol. Gitu. Nah, jadi memang kalau untuk kaitannya hisab rukia dan segala ma- uh, segalanya itu semua berpusat pertama dari uh, masjid. Jadi di sana itu memang karena negara maju gitu ya. Itu secara Uh, Manajemen masjid itu sudah sangat rapih dan teratur sekali. Uh, kemudian uh, di sana untuk apakah dilakukan dengan rukyah atau apa? Selama saya di sana, saya juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman kalau di masjid gitu. Itu memang kalau di UK sendiri tidak pernah dilakukan rukyah karena sangat sangat tidak mungkin di sana cuacanya pasti mendung begitu. Nah terus biasanya pakainya apa? Biasanya lebih banyak pakai hitungan hisab gitu ya. di kadang menyempurnakan bulan atau kalau tidak itu melihat atau mengacu kepada fatwa uh, dari uh, lembaga fatwa Eropa itu itu begitu satu hal yang kemudian saya ketika di sana pun baru tahu begitu ya bahwa dalam fikih berpuasa atau fikih beribadah secara umum kita itu kan boleh menggunakan patokan atau menggunakan waktu uh, khususnya ketika puasa waktu berbuka dan waktu sahur itu menggunakan negara terdekat, gitu. Jadi ketika memang sulit di negara yang kita tinggali itu untuk menentukan waktu awal dan akhir itu bagaimana, maka boleh mengacu kepada negara yang terdekat di situ. Nah, kebetulan Inggris itu kan secara posisi itu kan sebenarnya di atasnya Afrika, di atasnya Maroko, gitu ya, di atasnya negara-negara Islam seperti Aljazair, Tunisia dan sebagainya. Jadi intinya itu semua ada yang ngurus. Itu biasanya mereka dari masjid, kemudian juga dari lembaga fatwa Eropa.
0: Oke, okay. terima kasih jawabannya ya, Mas Iqbal. Boleh dong jawaban dari Mas Lukman nih, kalau misalnya di Maroko gimana, Mas penentuan awal Ramadannya? Halo, Mas Lukman.
1: Ya, uh, mm-hmm. di Saudi Arabia uh, sama. Jadi sebenarnya uh, kalau uh, di Indonesia itu uh, penentuan hisap. itu uh, apa Pak penentuan awal Ramadan otoritasnya dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rekomendasi dari beberapa ormas dan hmm. ormas-ormas itu mempunyai sistematika uh, in, uh, sistematika untuk penentuan awal Ramadan seperti ada yang ber uh, pedoman dengan sistem hisap ada juga yang berpedoman dengan sistem rukyah ya adapun kalau di Saudi Arabia uh, Jadi sudah ada para pakar astronomi yang mendiskusikan hamin satu, hamin satu atau hamin 2 sebelum eh, bulan Ramadan untuk melihat eh, apa eh, prediksi munculnya hilal. Ya, jadi eh, otoritas eh, kelembagaan itu berkumpul dengan para pakar para astronomi eh, dan mengedepankan metode hisab dan ada integrasi di sana. integrasi antara metode hisab dan ruqyah ya dan uh, finalnya biasanya uh, akan diumumkan secara resmi oleh uh, apa wizarah Wizarah Awqaf dan uh, Kementerian Urusan uh, Peribadatan di sini uh, akan mengumumkan secara resmi uh, dan juga uh, diumumkan oleh hai Akbar Ulama jadi semacam MUI-nya. Jadi MUI di sini merupakan otoritas kelembagaan resmi uh, government. Jadi um, fatwa-fatwanya itu diterapkan secara nasional. Itu. Jadi uh, apa lebih kompak. Jadi tidak ada perbedaan awal bulan Ramadan uh, di, di dalam negara Saudi sendiri. Begitu juga di Maroko. Di Maroko juga uh, sama dia ada integrasi antara hisab dan rukyah. Dan itu sifatnya otoritas uh, kepemerintahan yang menentukan uh, itu.
0: Terima kasih Mas Lukman atas jawabannya. Baik karena waktunya sudah menunjukkan 16.47, kita akan langsung masuk ya ke sesi kedua, teman-teman. Kami mohon maaf jika jawabannya belum bisa, eh pertanyaannya belum bisa kami. Kami fasilitasi semua karena memang terbatasnya waktu biar kita langsung nih. Kita langsung ya ke penjelasan mengenai tips dan trik beasiswa yang didapat oleh kedua narasumber kita. Jadi, antara Mas Sukman dan Mas Iqbal siapa yang mau presentasi duluan? ini presentasinya Mas Sukman sudah masuk. Mas Sukman, Mas Iqbal. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan?
2: Boleh Mas Sukman lagi dulu aja gak apa-apa.
0: Mas Lukman lagi. Oke, okay, Mas Lukman. Kami persilahkan untuk presentasi. Ini saya akan nyalakan slide presentasinya. Oke, okay. silakan mas Tukman. Nah,
1: mungkin sebelumnya ya. Oh sebelumnya? Ya. oke. Okay, uh, uh, saya sapa kembali teman-teman yang hadir sekarang ini ada 73 audiens ya peserta. dan luar biasa saya sangat berterima kasih ini uh, jadikan uh, apa acara sumber perdana acara uh, santri mengglobal di bulan Ramadan ini saya kenal betul uh, bagaimana uh, founder founder dan juga uh, apa dan juga uh, para pengurus di uh, santri mengglobal luar biasa mereka mempunyai semangat dan juga mempunyai uh, apa visi dan misi untuk menjadikan atau membuat santri-santri Indonesia ini semakin go internasional dan juga semakin berkontribusi uh, untuk Indonesia jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan uh, apa uh, teman-teman uh, seharusnya bersyukur para santri di Indonesia dengan hadirnya Santri Mengglobal bisa memfasilitasi teman-teman yang ingin lanjut kuliah di luar negeri atau yang ingin apa mengenal budaya dari luar negeri dan juga belajar bahasa Inggris insya Allah adanya santri mengglobal nanti akan membuka uh, yang membuka panorama baru terhadap santri. Oke, okay, yang pertama uh, tentang hidup dan belajar di Saudi Arabia. Next, ya sebelumnya uh, mungkin teman-teman uh, bisa berpikir ya apa yang kalian pikirkan tentang Saudi Arabia? mungkin ada yang bilang oh semuanya gurun, oh, oh semuanya itu uh, apa pakai jubah oh Saudi Arabia itu ada Masjid Al Haram Masjid Masjid Nabawi dan lain-lain mungkin uh, terus uh, bagaimana bagi apakah itu semuanya benar-benar ya tapi ada beberapa fakta-fakta yang ingin saya sampaikan coba next nah uh, di Saudi Arabia ini akan dibangun uh, menara ya menara tertinggi di dunia melebihi uh, menara Burj Khalifa. Dan uh, pada tahun 2020 ini sebenarnya sudah uh, dibangun sudah mulai pembangunannya dan dalam proses dan uh, tingginya lebih dari 1 km. Dan itu akan dibangun di kota Jeddah di mana kota di mana saya uh, kuliah. Ya dengan lantai kurang lebih 250 uh, lantai. Ya uh, ini ini uh, salah satu bahwa Uh, bukti bahwasannya Saudi Arabia itu tidak seperti apa yang uh, dikira bahwasannya hanya ada gurun pasir dan lelen, tapi pemerintah Saudi Arabia itu sekarang menggalakkan visi di, uh, 2030 The Vision of uh, 2030 jadi mereka ingin menjadikan uh, Saudi Arabia negara maju pada tahun 2030 bukan negara berkembang lagi terima kasih uh, selanjutnya Nah ini, ya jadi nanti uh, ini adalah salah satu uh, setting mereka ya Jadi uh, kurang lebih uh, sekitar 3.281 uh, kaki atau lebih dari 1 km uh, menara yang akan dibangun di Jeddah Nex Nah ini nanti prototipenya, gambarnya, uh, landscape-nya dia akan ada juga uh, kayak uh, sungai buatan dan uh, bangunan-bangunan di samping-sampingnya Nex nah uh, tidak seperti yang uh, teman-teman bayangkan juga bahwasannya di Saudi Arabia hanya ada gurun tetapi di sana juga ada uh, laut ya di, dikelilingi oleh laut jadi kalau di apalagi di kota Jeddah itu ada apa uh, laut merah ya jadi uh, di, peri apa uh, jadi banyak sekali aktivitas uh, apa aktivitas yang bisa kita uh, Jadi laut ada, gurun pasir ada, bahkan beberapa daerah di Saudi Arabia itu ada yang turun salju, ya. Itu next. Ini adalah beberapa ini pemandangan di kota Jeddah juga. Lihat, jadi di pinggir pantai ya kotanya itu next. Nah ini di ibu kota Riyadh ya, sudah sangat maju, mungkin bangunan-bangunan tinggi juga. sama seperti di Jakarta. Jadi sudah banyak menara-menara dan perusahaan-perusahaan tinggi karena ibu kota, kota uh, Saudi Arabia yaitu Riyadh adalah uh, kota terluas di Saudi Arabia yang disusul oleh Jeddah. Nah, ini adalah salah satu air mancur ya tertinggi di dunia yang ada di kota Jeddah yang dibangun uh, di uh, dibangun oleh raja. Jadi Uh, saya kurang tahu apa visi misinya, tapi yang jelas air mancur ini merupakan salah satu ikon juga uh, kota uh, kota Jeddah. Jadi dari kalau dari jauh saja kita sudah melihat air mancur ini. Mungkin sekitar uh, 400 uh, meter tingginya. Jadi dari jauh sudah mungkin lebih tinggi dari Monas. Yang jelas lebih tinggi dari Monas ini apa air mancurnya next. Itu uh, nggak berhenti berhenti ya air mancurnya itu. Saya juga heran itu. Terus terusan. Selanjutnya uh, ketika kita berbicara deng- uh, tentang uh, kampus terbaik, kita lihat di sini uh, bawasannya ada 7 uh, uh, kampus uh, Saudi Arabia yang masuk top 1000 uh, universitas, jadi uh, un- uh, seri- list 1000 universitas terbaik di Saudi Arabia. Alhamdulillah ya, kampus saya tempat, ku- uh, tempat saya kuliah King Abdul Aziz University itu masuk ke kampus terbaik di Saudi Arabia dan senegara Arab. atau timur tengah. Ya, dibanding kalau kita bandingkan, saya tidak ingin uh, mengbandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia saat ini hanya ada uh, satu kampus yang masuk ke top seribu dunia, yaitu Universitas Indonesia di peringkat uh, 290 atau 300. Saya uh, lupa, bisa dilihat di website QS World University Rankings. nah uh, ketika kita lihat Saudi Arabia juga uh, luasnya itu uh, adalah uh, Saudi Arabia merupakan negara terluas ke-12 di dunia ya jadi uh, dan terluas sedunia Arab setelah Aljazair jadi memang uh, mereka uh, sangat luas sekali dan uh, kalau dikomper daratannya sama Indonesia kalau Indonesia daratannya digabung itu Indonesia uh, peringkat 14 uh, hmm. jadi, uh, kalau, ya, jadi kalau dia Jadi kalau atau di Arab Saudi Arabia, karena kita lihat ini daratan semuanya, lautnya itu cuman di laut uh, merah aja. Jadi digabungin itu lebih luas daripada Indonesia daratannya. Next. Nah, mengapa kuliah di Arab Saudi ya? Jadi uh, tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya perguruan-perguruan tinggi yang unggul dan berkelas dunia uh, sudah banyak di Saudi Arabia dan, uh, dan jurusan-jurusannya seperti teknik uh, apa? juga uh, komputer itu udah masuk top uh, 50 bahkan ser, uh, 100 bahkan 50 dunia di uh, King Abdul Aziz University. Contohnya teman-teman saya yang kuliah di sini dari Indonesia kebanyakan mengambil jurusan umum. Ya, bukan Islamic studies melainkan teknik uh, terus komputer, terus juga ada yang uh, biochemistry dan uh, fisika dan lain-lain. Ya, jadi uh, tidak mindset bahwasanya Saudi Arabia hanya untuk belajar Uh, Islamic studies dan Arabic studies itu sudah tidak relevan lagi karena uh, sekarang banyak kampus-kampus Saudi yang sudah membuka jurusan umum bahkan mereka meng-hire dosen-dosen dari uh, luar negeri dari Amerika dari Inggris dan lain-lain yang ke- selanjutnya suasana uh, lingkungan keilmuannya sudah kondusif dimana ada uh, pusat penelitian penggajian yang menariknya di kampus saya ini ada uh, the center of artificial intelligence Jadi markaz al-zaka al-istina, ya. Jadi uh, dan lain-lain bahkan uh, uh, apa, tim kesehatan di uh, kampus King Abdul Aziz sudah menemukan uh, calon-calon atau uh, prediksi obat-obat yang akan uh, uj- untuk menyembuhkan COVID-19 ini, tapi masih tahap uji coba. Ya gitu. Jad- uh, dan juga di sini multinasional di kampus saya ini dari berbagai macam negara ada studenya. Uh, dan uh, mahasiswanya juga ratusan ribu. ya Begitu juga di kampus, kampus seperti King Saud University, uh, di Madinah, itu dari berbagai macam negara. Dan juga uh, yang terakhir, yang paling menarik adalah fasilitasnya itu sangat istimewa. Kuliahnya gratis 100%. Uh, dan uh, banyak sekali privilege-privilege yang uh, diberikan oleh kampus Saudi Arabia uh, mahasiswanya. Ya, selain uang saku, tiket, uh, apa tiket, Setiap tahun pulang pergi ke negara asal next coba nah ini peta sebaran mahasiswa mahasiswa Indonesia sampai saat ini ini data dari PPMI Arab Saudi bahwasannya jumlah mahasiswa Indonesia di Saudi Arabia ada 1372 yang tersebar di berbagai universitas nanti mapnya bisa dikepoin langsung di IG PPMI Arab Saudi next Nah, fasilitasnya apa aja sih? Nah, ini sangat menarik ya. Karena banyak sekali fasilitas-fasilitas dari eh, apa, negara-negara lain yang misalnya privilege-nya kurang atau harus kerja sampingan dan lain-lain. Di Saudi eh, lumayan cukup, ya bahkan sangat cukup. Ada tiket pesawat setiap tahun eh, gratis PP yang disediakan oleh kampus masing-masing. Terus juga ada uang bulanan. Kalau S1 itu sekitar 840 real, S1 dan diploma. terus kalau S2 1900 real bahkan ada di sini kampus namanya King Abdullah University uh, apa Science of Technology ini mereka memberikan uang saku bulanan ke mahasiswanya uh, dengan total yang S2 uh, 20.000 USD. Jadi sekitar uh, sekitar 2000 berarti sekitar 28 juta per bulan untuk S2 dan uh, sekitar 35 juta untuk uh, S3, dan itu udah difasilitasi apartemen, makan, tiket PP, uh, semuanya ya dengan fasilitas asrama Hotel Bintang 5 saya lihat oh. sendiri uh, status, uh, apa, status Instagram story-nya mahasiswa KAUS Ka itu memang asramanya uh, udah setara Hotel Bintang 5 gitu, sangat nyaman sekali di KAUS Ka ini dan ini adalah kabar baik bagi teman-teman para santri yang Memang masuk ke jurusan teknik atau umum Karena di KAOS ini tidak ada Islamic, jurusan Islamic Studies Di King Abdullah University ini hanya untuk jurusan teknik uh, dan sains Seperti itu teknik, komputer, dan lain-lain Terus juga ada uh, reward bagi yang IPK-nya besar Nanti dapat uh, tambahan seribu real per tahun Terus juga ada asrama semua mahasiswa uh, Indonesia atau semua mahasiswa asing di Saudara Arabia yang mendapatkan beasiswa itu dapat asrama gratis lengkap udah ada perabotannya jadi nggak usah kita kayak di kosan beli beli kasur lagi atau beli beli ap- lemari lagi tapi emang udah lengkap ya asramanya kayak gitu pelayanan kesehatan makan kantin juga tinggal makan di dapur tapi tinggal beli tiket harganya juga murah disubsidi terus juga di sini seperti uh, melaksanakan Haji dan Umroh Alhamdulillah Bismillah Uh, apa, uh, di, dari kampus saya nih ke Masjidil Haram Jadi kalau mau umroh uh, kurang lebih hanya 40-51 uh, jam aja, 60 menit Jadi uh, jarak dari uh, asrama saya ke apa, Masjidil Haram hanya sekitar 40-60 menit uh, Dan ini nikmat sekali bagi kami Karena ada fasilitas GIS juga uh, Kurang lebih hampir 2 minggu sekali Yang menyediakan fasilitas ke Masjidil Haram gratis seperti itu, bahkan uh, ada bah, untuk uh, apa kesempatan untuk haji juga, Alhamdulillah ada dan juga fasilitas olahraga dan juga para, bisa ikut kajian para-para ulama besar di Saudi Arabia ini secara umum sih, privilege dan beasiswa kampus di Saudi Arabia next oke, okay, next Ya tadi saya sudah uh, apa uh, sampaikan ya tentang uh, pua, apa karakteristik uh, dan keistimewaan puasa di Saudi Arabia. Kalau di kota saya sendiri di Jeddah itu puasa kita sekitar 15 jam. Ya hampir samalah seperti di Indonesia. Next. Nah, uh, ini puasa uh, Ramadan juga uh, sampai saat ini semua masjid masih ditutup kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sholat teraweh pun di yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dibatasi dan terawih di Masjidil Haram disingkat menjadi 10 rokaat saja. Next, next. Ya, uh, saya kira itu saja uh, apa sekilas tentang apa uh, kuliah di Saudi Arabia. Uh, saya kira juga banyak sekali uh, cara-cara dan strategi untuk lulus di Saudi Arabia. dengan menyiapkan menyiapkan berkasnya semaksimal mungkin, jadi dari sertifikat kalau mau S2, S3 itu mungkin disiapkan IELTS bagi yang jurusan umum, atau TOEFL-nya minimal 550 atau 600, terus juga proposal tesis atau proposal disertasi bagi yang mau S3 dan juga dan juga berkas-berkas pendukung lainnya, seperti CV prestasi-prestasi lainnya dan juga dan juga apa uh, jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan itu sangat penting sekali untuk di submit bagi uh, kandidat S2 dan S3 yang ingin apply ke Saudi Arabia. Adapun untuk S1 yang baru lulus pesantren misalnya uh, harus coba. Jadi jangan takut untuk mencoba karena ini dibuka selalu semua kampus di Saudi Arabia bahkan mereka sekarang lagi menggalakkan untuk menerima mahasiswa asing terutama dari Indonesia. Jadi uh, saya harap kalau ingin kuliah di Saudi Arabia nanti lulus SMA atau lulus pesantren coba aja buka website-nya di setiap kampus masing-masing sudah ada admission website atau website pendaftarannya nanti kita, tinggal upload saja tinggal upload aja dokumen-dokumennya beberapa kampus akan mengadakan mukobalah melalui Skype atau wawancara melalui Skype tapi ada beberapa kampus lainnya yang murni hanya seleksi berkas jadi hmm. uh, tidak ya jadi tidak perlu lagi apa Jadi tidak perlu lagi untuk uh, wawancara. Jadi murni hanya berkas saja. Dan itu kan uh, menguntungkan bagi teman-teman yang hanya istilahnya uh, submit aplikasi atau submit berkas. Namun perlu dicatat harus bersabar karena durasinya biasanya dari apply ke, lulu, ke, ke, ke sampai pergi ke Saudi Arabia biasanya minimal menunggu satu tahun atau bahkan ada yang menunggu tiga tahun bahkan ada yang menunggu lima tahun ya karena uh, apa? Walaupun bahkan ada yang udah S 1 terus lulus Saudi Arabia, eh ngulang lagi S 1 nya. Itu lu lu ini jadi fenomena ini uh, apa ya kayak unik gitu. Karena mereka nggak 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 berpikir oh umur saya akan habis, oh saya ngapain lanjut ngulangin S 1 lagi gitu. Ya karena kayak ini kan panggilan gitu. Itulah Oke, itulah ma- secara umum itu. itu saja. Ya terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau sudah apa terlalu panjang.
0: Terima kasih banyak, Mas Lukman. Wah, menarik sekali ya teman-teman yang sudah menyimak hari ini. Luar biasa, Mas Lukman. Lang- kami langsung ya untuk mempersingkat waktu. Kami persilahkan kepada Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal sudah standby. Oke, ya. kami akan kepada Mas Iqbal untuk mempresentasikan.
2: Iya, bisa minta tolong tampilkan dulu slide-nya.
0: Siap.
2: Iya, uh, baik teman-teman. Uh, ini saya akan menyampaikan. Pengalaman ini didominasi dari pengalaman saya pribadi. Namun ketika saya coba cross check ke beberapa teman yang juga memperoleh beasiswa ataupun kuliah luar negeri, pengalaman yang saya rasakan hampir, hampir, hampir mirip persis atau ya sebagian besar juga dilakukan dan dialami oleh teman-teman lain yang uh, dapat beasiswa ke luar negeri di negara berbagai negara manapun. Makanya yang akan saya sampaikan ini solusinya akan agak umum ya sifatnya, jadi mungkin bisa jadi inspirasi oleh teman-teman uh, yang ingin kuliah keluar negeri atau yang ingin mendapatkan beasiswa. Uh, next, ya jadi ada beberapa hal uh, yang perlu mungkin teman-teman jadikan fokus atau perlu teman-teman usahakan jika ingin mendapatkan beasiswa keluar negeri khususnya atau mendapatkan beasiswa secara umum. Pada intinya adalah begini, ketika kita ingin mencari beasiswa, maka kita perlu mempertimbangkan apakah kita sesuai atau apakah kita memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, atau memiliki persyaratan yang ada yang diminta oleh pemberi beasiswa. Karena intinya adalah pemberi beasiswa itu ingin memberikan beasiswa mereka kepada orang yang memang tepat, tepat dalam arti, Uh, memang dia itu sesuai dengan yang diharapkan oleh kita Jadi, kayak saya misalnya ya Besiswa PPSP dengan LPDP itu karakteristiknya hampir sama Apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah pertama mencari orang yang uh, memiliki pandangan futuristik Atau pandangan uh, ke depan jauh Untuk perkembangan atau mengembangkan uh, Indonesia Itu kalau saya pahami Ada beberapa besiswa-besiswa lain yang mungkin lebih kepada Uh, yang dibutuhkan adalah orang yang secara uh, leadership dia sangat unggul, secara kepemimpinan dia sangat bagus. Ada yang beasiswa seperti itu. Makanya kita ketika mencari beasiswa perlu kita pahami dulu, kira-kira yang di mau dari beasiswa ini atau karakteristik dari beasiswa ini itu seperti apa. Kemudian kita lihat diri kita, kira-kira saya mampu nggak untuk memenuhi karakteristik dari beasiswa ini. Makanya ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa untuk melakukan. Pertama itu mulai dari plan your study. Next, next. Ini Hah? Next, next slide berikutnya. Ya. Nah, jadi plan your tadi ya. Ini contoh dari pengalaman saya. Uh, sebelum ini ada lagi kayaknya uh, kelewat. Nah, jadi kalau di plan your tadi itu yang perlu kita Uh, lakukan adalah kita pertama adalah what you want to study. Kita pengen belajar apa? Itu tentu harus jelas. Karena nanti ketika diproses reaksi siswa baik di penulisan ISEI atau kemudian di wawancara itu kita akan digali apakah kita itu sudah tahu mau belajar apa. Jangan-jangan hanya kadang ada orang itu kuliah hanya ya yang penting kuliah lah, atau iseng-iseng cobain. Maksud saya mau belajar apa kita paham itu bahwa yang kita pelajari itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita jadi tidak hanya asal asalan kok hanya coba-coba, saya nyoba jurusan inilah, atau saya nyoba jurusan itu, tidak makanya kita harus benar-benar tahu, kita mau belajar apa kemudian selain kita tahu apa yang kita mau belajar apa, kita juga harus juga menjelaskan kepada orang lain kenapa saya belajar ini itu bidangnya adalah bahasa linguistik kemudian saya bisa, bisa menjelaskan kepada orang lain, kenapa saya ingin belajar linguistik Kenapa saya uh, ingin memperdalam linguistik begitu? Masih uh, yang tadi.
0: Oke. Okay,
2: okay. Di atasnya lagi. Oh, sudah ngaji ya, benda terbuka.
0: Saya akan matikan ini dulu.
2: Ya. Oke. Okay. Kemudian uh, where you want to study tempat ya. Kita juga harus punya jelas tujuannya. Kampusnya mana, negaranya mana. Kemudian, biasa, uh, selanjutnya adalah kenapa kita memilih negara tersebut? Kenapa kita ingin di tempat tersebut? Kemudian, apa yang ingin dilakukan selama studi ini biasanya juga yang diminta ketika kita untuk mengajukan proposal tesis misalnya, atau disertasi, atau mungkin isei. Di situ kita harus bisa menggambarkan dengan jelas. Selama studi, selama kita belajar nanti di sana, kita mau ngapain aja? Kemudian, uh, yang terakhir adalah biasanya yang ini perlu kita paparkan, kita perlu sampaikan ke pihak pemberi beasiswa adalah apa yang ingin kita lakukan setelah kita selesai studi nanti jadi sebisa mungkin teman-teman kalau ingin mendapatkan beasiswa itu hal-hal ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelas mungkin, dan dengan penjelasan-penjelasan yang sangat meyakinkan sehingga akhirnya orang yang membaca itu oh iya ini memang layak untuk diberi beasiswa, seperti itu next Mungkin akan saya sampaikan cepat saja, karena waktunya mungkin sudah semakin sore. Next lagi. Kita nanti bisa dibaca sendiri ya slide-nya. Nah ini, kemudian yang tentu setelah kita merencanakan studi, kita ingin kemana dan apa yang ingin kita pelajari, tentu kita juga harus berusaha, kita harus belajar dengan keras. Di sini yang kita perlu perhatikan, kita harus senang dengan apa yang akan kita pelajari, gitu kan. Kalau kita senang dengan matematikanya, tentu harus senang matematikanya gitu. Kemudian ini yang 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 perlu lagi, yang pengalaman yang saya rasakan ketika saya kuliah di Inggris bedanya dengan ketika saya kuliah di Indonesia adalah apa? Membaca. Jadi ketika saya kuliah di Inggris itu saya benar-benar dituntut, apalagi starta saya kan uh, semakin tinggi ya, itu, itu benar-benar dituntut untuk membaca. Tidak ada alasan, tidak ada excuse untuk tidak membaca. Kalau memang di sana sangat bebas, kamu tidak kamu mau baca mau enggak terserah. Tapi intinya adalah kita bisa mengikuti kuliah, kita bisa berbicara di kelas kalau kita sebelumnya sudah membaca. Itu yang saya rasakan berbeda sekali. Maka mungkin teman-teman harus mulai latih untuk senang membaca, ya senang bukunya. Kemudian melatih kemampuan berkomunikasi melalui uh, diskusi. Gitu. Uh, jadi kita melatih untuk cara menyampaikan argumen dan sebagainya. Kemudian juga produktif lah, seperti menulis ya, mengikuti Mbak Sudia yang sudah menghasilkan buku, begitu. Ya, next. Nah, ini juga penting, uh, sebagai scholarship hunters, atau pencari beasiswa, kita harus menampung, atau kita harus mencari informasi sebanyak mungkin. Dan berbahagialah, ya, beruntunglah kalian generasi milenial, karena saat ini itu semua informasi sangat dengan mudah bisa diakses dan didapatkan hanya dengan kita ngeklik tombol atau hanya dengan kita memiliki jaringan koneksi internet, kita duduk di rumah pun, kita bisa mendapatkan semua informasi itu. Nah, itu yang saya lakukan dulu ketika saya mendaftar atau apply ke universitas di Inggris. Karena semua proses itu berlangsung atau dilakukan dengan cara online. Jadi, mulai mengisi formulir, submit berkas-berkas, kemudian penilaian, kemudian verifikasi, kemudian disitu penjelasan modul dan penjelasan program, semua terdapat ada di website, dari mulai biaya pendaftaran, kemudian SPP-nya, kemudian biaya-biaya yang lainnya, sampai penjelasan di sana kira-kira lingkungannya seperti apa, itu semua lengkap ada di website-website kampus. Maka kita kalian beruntung sekali untuk generasi minilainal itu ya, jadi sangat mudah sekali. Nah maka kalian Berbanyaklah membaca-baca Termasuk juga mendengarkan acara-acara seperti ini ya Yang dilaksanakan oleh uh, santri Global Itu sangat penting dan itu sangat membantu sekali Untuk persiapan kita mencari beasiswa Kemudian next Nah ini juga penting lagi adalah Build network Membangun kerjasama Saya pengalaman pribadi Saya bisa uh, mengakses Atau saya bisa apply ke perguruan tinggi Inggris, dan saya bisa lolos LPDP pun, semua itu tidak lepas dari apa? Dari karena saya punya teman-teman sebelum saya, yang mereka sudah lolos terlebih dahulu, kuliah di Inggris, kemudian lolos di LPDP Ketika itu saya gali mereka, saya tanyai mereka, bahkan ada satu senior saya dulu ketika di kampus, karena kebetulan saya sangat akrab dengan dia, dia itu membimbing saya, dari mulai detail cara cara mengakses website kampusnya, kemudian cara mencari informasi atau download file-file formulirnya, kemudian cara menulisnya dan sebagainya. Itu dia membimbing saya dari nol, dia step by step dengan sabar dia membimbing. Ya, ini saya memaknai bahwa ini pentingnya network. Ya. Kita ada teman, kita ada jaringan, kita ada komunitas, itu sangat penting sekali. Maka jadilah orang yang ekstrovert, jadi orang yang humble gitu ya. Jangan introvert, jangan kita mengurung diri, jangan kita hanya bersosialisasi dengan diri sendiri ya. tapi kita harus bersosialisasi dan mencari teman sebanyak mungkin next nah kemudian ini selanjutnya kalau kita melakukan step tadi yang atas ya tidak kalah penting juga adalah dokumen ini yang kalau pengalaman pribadi saya ketika baik beasiswa ketika CPPSB maupun ketika S2 ini lpdp, memang ini sangat menguras tenaga sekali apalagi kalau kita itu memiliki dokumen yang bermasalah Jadi misalnya nama di akut spellingnya berbeda dengan di KK misalnya, atau berbeda di KTP misalnya, itu sangat bermasalah sekali. Nah itu sangat menguras tenaga sekali. Kemudian apalagi kalau kita juga misalnya asing, ya, tidak paham dengan istilah-istilah dalam dokumen, atau kadang kalau kita mau keluar negeri itu tidak mesti sama istilah-istilah dokumennya. Kita harus mentranslate, kita harus kemudian mencari tahu yang dimaksudin itu apa. Oleh karena itu kalau kalau kita sedang mempersiapkan dokumen, jangan sekali-kali ragu untuk tanya. Bahkan saya itu pernah tanya ke pihak universitasnya untuk klarifikasi sebuah istilah dokumen ketika itu saya tidak paham. Ya diminta ini yang dimaksud apa? Maka kita harus 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 tanya, jangan jangan takut, jangan malu atau jangan malas untuk bertanya. Oke, okay, next. Oh ya, untuk dokumen Juga pastikan jangan sampai ada yang salah. Artinya salah kita ngisinya salah-salahan. Ya misalnya ada surat rekomendasi. Ini yang terjadi. Saya sering pengalaman beberapa teman-teman gitu ya. Kadang agak sedikit meremehkan. Misalnya terkait dengan tanda tangan. Kalau memang yang diminta itu tanda tangan asli dan basah, maka harus dilakukan dengan tanda tangan yang basah. Jangan sekali-kali berani-beraninya untuk menyertakan tanda tangan yang scanan misalnya atau tanda tangan yang cetakannya. Misalnya. Itu harus hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan. nah kemudian yang ter, uh, setelah kita paham dokumen, nah kita juga perlu mempersiapkan, kita harus paham betul apa yang dibutuhkan. nah kaitannya yang dibutuhkan ini pengalaman saya untuk ke luar negeri yang pertama tentu adalah bahasa, skill berbahasa. lagi tergantung bahasa negara yang kita tuju. kalau itu English speaking countries maka kemampuan bahasa Inggris kita harus diasah. Uh, nah, untuk daerah-daerah untuk wilayah Eropa saya kira sekarang kebanyakan itu adalah mintanya IELTS. Meskipun beberapa retofel ya, UK semua tentu IELTS Kemudian selain itu juga uh, Yang dulu saya rasakan sangat penting juga adalah surat rekomendasi Makanya uh, saya pesan kalau teman-teman yang masih kuliah Kalian dekat-dekatlah dengan dosen-dosen kalian Maksud saya akrabi mereka Syukur-syukur kalian beruntung sering diajak penelitian dan segala macamnya Maka kelak ketika kalian mau S2, mau S3, ketika ingin Meminta atau mencari surat rekomendasi Maka tidak sulit gitu akan mudah, gitu. kemudian uh, mengisi formulir dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan requirement uh, next, terakhir mungkin ini nah kalau terakhir berarti nanti tergantung beasiswanya, tergantung seleksinya apakah dia membutuhkan seleksi langsung atau tidak kalau membutuhkan seleksi langsung kita harus persiapan ini pengalaman saya dulu di LPDP. jadi tentu kalau di LPDP kan tahapnya 2 kalau zamannya saya itu waktu 2016 itu hanya verifikasi dokumen atau yang sering disebut dengan uh, apa namanya proses seleksi uh, perkas kemudian yang kedua adalah seleksi substansi atau isi di sini ada isi uh, on the spot kemudian ada LGD uh, kemudian ada interview nah dari tiga itu yang paling berpengaruh sekali adalah di interview sebenarnya maka kalau kita ada seleksi interview latih diri kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik Kemudian supaya kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di gagasan kita dengan jelas. Itu sangat penting sekali. Nah sisanya, ya tentu kita tinggal berdoa saja. Nah, saya kira kurang lebih itu semua yang perlu kita lakukan. Nah, langkah-langkah yang itu pengalaman saya dulu. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti langkah-langkah itu, uh, Insya Allah akan mendapatkan, akan diberi jalan untuk menja- uh, memperoleh beasiswa di luar negeri, di negara manapun yang diinginkan. Terima kasih.
0: Oke okay. <laughs> Di sini saya sudah maghrib ini Izin buka puasa tadi <laughs> uh, Teman-teman Teman-teman Karena waktunya sangat terbatas Saya izinkan saya Untuk memilih beberapa pertanyaan saja ya Oke okay, nanti Insya Allah PPT atau slide Akan dibagikan di grup uh, Di grup WhatsApp teman-teman Untuk bisa dipelajari mungkin ya Oke, okay, da Iva dari Jember. Ini izin bertanya untuk Kak Lukman. Itu fasilitasnya dari pemerintah Arab atau bagaimana Kak? Dan apakah ketika kita sudah menjadi uar di beasiswa langsung mendapat fasilitas itu? Terima kasih. Silahkan, Mas Lukman mungkin menjawab langsung.
1: Ya, terima kasih banyak bagi teman-teman. Sebenarnya jadi scholarship hunter itu itu asik sekali ya. Jadi saya sendiri dari S1 sampai S3 alhamdulillah semuanya full beasiswa dan saya yakin teman-teman yang biasanya S1-nya beasiswa pengen lagi dapat S2-nya beasiswa, S3-nya beasiswa, dan lain-lain. Nah jadi semoga yang hadir di acara Santrimeng Global bisa istifadah dan sehingga dapat beasiswa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini insya Allah doanya makbul. Oke okay, terkait terkait beasiswa dari, dari yang saya dapatkan adalah dari kerajaan Saudi Arabia ya jadi otomatis ketika kita dinominasikan sebagai penerima beasiswa kita udah langsung mendapatkan semua fasilitas beasiswa ya, tanpa terkecuali jadi itulah jadi uh, jadi bersakit-sakit dahulu ya, itu cuma sekali gitu jadi cuma berjuang melengkapi dokumen. apa wawancara melengkapi ini tapi setelah itu kalau sudah dinyatakan lulus udah alhamdulillah jadi tiketnya sudah uh, disediakan semuanya lah kayak gitu jadi secara umum memang sudah difasilitasi oleh uh, kerajaan. Ya.
0: baik terima kasih mas lukman jawabannya boleh saya berikan pertanyaan ini kepada mas iqbal uh, Apakah hanya mengaplikasi satu beasiswa saja atau misal atau lebih dari satu atau cuma gimana uh, dapat aja nih langsung lolos? Andai kata kita mengaplikasi beasiswa lebih dari satu. Apabila ketika siswa wawancara beasiswa ketika siswa acara beasiswa kemudian ditanya apakah kamu daftar beasiswa lain ketika kamu dapat di sini sama di sana kamu pilih yang mana? Apa yang harus kita jawab? Gimana nih?
2: Ya uh, kalau saya ini dari pengalaman saya pribadi dulu ya. Uh, kalau pengalaman saya khususnya kemarin yang baru-baru yaitu ketika saya S2, itu saya prinsipnya, memang prinsip dari awal adalah saya ingin apply satu, tapi di situ saya maksimal, gitu. Jadi saya pahami dari awal uh, semua karakteristik yang tadi saya katakan karakteristik pesiswanya seperti apa, pengelolanya bagaimana, itu pesiswah yang yang memberikan siapa, saya pahami semuanya. Kemudian nanti saya tarik kesimpulan, oh saya coba uh, demonstrasikan, saya gambarkan, oh ternyata. Yang diinginkan mereka begini maka saya harus begini. Oh berarti biasanya yang diterima adalah orang-orang atau uh, calon-calon peserta yang begini-begini. Nah dari situ makanya dulu saya ketika S2 saya hanya apply di LPDP saja. Namun kalau untuk perguruan tinggi di luar negeri itu apply bisa sebanyak mungkin. Karena nanti kalau di luar negeri itu ketika kita dapatkan LOA, ya, Letter of Acceptance itu, nanti kita tidak harus diambil gitu. Jadi kalau di sana kita apply sebanyak mungkin tidak jadi masalah. Uh, waktu itu saya, karena saya juga meng, mengukur uh, ke, uh, waktu saya atau tenaga saya, kemampuan saya untuk apply ketika itu, maka saya waktu di UK itu saya apply di tiga perguruan tinggi. Itu di Leicester, kemudian Lancaster, sama satunya itu di, di Leeds. Dan akhirnya saya sampai ke Leeds. Nah semua saya, sesuai pertimbangan, uh, jurusan yang ingin saya ambil, kemudian kualitas yang ada di sana, kemudian lingkungan, saya pertimbangkan semua itu, saya akhirnya milih tiga itu. Dan dari tiga itu, yang bisa saya berhasil Saya submit semuanya itu hanya dua Karena waktu itu memang di Lancaster Saya tidak sempat bisa submit Karena keterbatasan waktu saya untuk mempersiapkan dokumen Karena waktu itu memang saya terserah mepet sekali Mepet sekali dari uh, Saya itu mulai apply Desember Kemudian saya dapat Loa itu Maret Kemudian saya main seleksi LPDP Saya September itu berangkat Jadi sangat cepat sekali prosesnya waktu itu Sehingga saya uh, waktu itu hanya yang penting saya merasa ini yakin di sini, saya lakukan itu. Jadi pada prinsipnya kalau pengalaman saya, untuk kampusnya di luar negeri, apply sebanyak mungkin tidak jadi masalah. Nanti kalau kita dapat peluang, tinggal kita pilih mana yang kira-kira paling kita inginkan dan paling sesuai dengan target kita dan mimpi kita begitu. Kalau untuk beasiswa, memang kalau yang berdasarkan saya, uh, pah- uh, pengalaman saya, ada beberapa memang beasiswa yang ketika uh, interview ditanya seperti itu, apakah apply di beasiswa lain atau bagaimana begitu. kemudian kadang ada beasiswa yang juga kalau misalnya ada uh, aplikant atau orang yang apply itu kemudian diterima dan tidak diambil itu kadang juga ngaruh katanya gitu ya ke backlist dan setelah memang adanya seperti itu makanya kalau saran atau uh, ya saran dari saya itu adalah kita lebih baik fokus ke satu beasiswa tapi kita maksimalis situ itu aja sih kalau untuk beasiswanya itu kalau menurut saya terima ya, kasih
0: terima kasih jawabannya Mas Iqbal Oke, okay, terakhir karena sudah waktu sudah menunjukkan 17.24. Uh, kami minta Mas Rukman dulu mendahului untuk kalimat penutup nih buat teman-teman Santri Mengglobal, tips atau apa, kalimat penutup terakhir. silahkan Mas
1: Rukman. Ya, um, yang jelas sebagai kalimat penutup saya mengucapkan terima kasih banyak atas inisiasi Santri Mengglobal membuat acara seminar atau webinar ya uh, untuk memotivasi para santri dan uh, scholarship hunter uh, dan uh, insyaallah acara ini berkelanjutan dan uh, insyaallah jadi amal jariah bagi yeah. apa, founder dan juga para pengurus dan keluarga besar santri mengglobal uh, pesan saya bagi semua peserta dan santri santri Indonesia Uh, jangan putus asa, jangan semangat, uh, jangan, jangan putus asa, jangan hilang semangat, uh, tetap uh, apa, tetap susun rencana semaksimal mungkin, uh, jangan lupa untuk menulis semua mimpi-mimpi anda semaksimal mungkin, uh, lalu anda akan saksikan bahwasannya uh, anda akan mencoret mimpi-mimpi anda satu persatu, ya, jadi hmm. jangan takut untuk bermimpi, tulislah semua mimpi anda, mau PhD di Oxford, mau PhD di Harvard. Semuanya tidak ada yang mustahil selagi kita mempunyai azam wahman, ya, jadi uh, manjadah, wajadah, insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat nah, itu saja, terima kasih banyak
0: terima kasih Mas Lukman, terakhir Mas Iqbal, kalimat penutup silahkan
2: ya, untuk kalimat penutup, pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman santri mengglobal, sukses selalu ya. ke depan semoga tambah jaya semakin bermanfaat Uh, untuk santri pada khususnya, dan tentu untuk umat Islam uh, pada umumnya. Kemudian insya Allah ke depan kalau memang saya uh, misalnya bisa untuk bekerjasama atau bersinergi bersama, saya siap misalnya kali butuh untuk apa acara apa atau ada program apa untuk bisa bekerjasama, siap. Karena kebetulan saya sendiri memang juga sedang merintis uh, lembaga pendidikan di sini, di desa. Saya itu ya, pulang kampung. Jadi, lulusan luar negeri Yang pulang kampung di desa Jadi sekarang mainnya sama para petani dan orang-orang desa sekarang Allah, uh, Kemudian Terakhir uh, kata penutup dari saya Saya ingat pesan dulu Dari Kiai saya uh, Kiai saya berpesan seperti ini Jadi kamu uh, Sebagai santri Sebagai penuntut ilmu Bercita-citalah untuk Belajar ke luar negeri atau bisa keliling dunia Kenapa? Karena ketika kita sudah menginjakkan kaki di negara lain, di tanah orang lain, di situ kita akan semakin melihat berbagai macam perbedaan. Dan itu yang akan bisa men- me- me- semakin mendewasakan cara berpikir kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang terbuka, sehingga kita akan menjadi orang yang open-minded. Kita, kalau bahasa Gaih saya, bukan menjadi orang yang gampang silau. Silau itu gampang terheran-heran dan gampang akhirnya uh, terbawa oleh suasana. Misalnya melihat sesuatu gedung yang sangat tinggi, Ih, gedungnya fokus banget ini. Tidak, karena kita sudah terbiasa melihat banyak perbedaan di dunia ini. Ketika kita melihat gedung tinggi, ya kita kesannya masih biasa saja. Atau bahasa mudahnya, biar kita nggak kelihatan besok begitu. Karena itu kunci supaya kita bisa uh, hidup uh, dengan uh, hidup yang seimbang, kata saya Kira-kira itu. Jadi uh, untuk teman-teman, kita semangat. semua uh, kita berdoa semoga pertama kita diberi kesehatan di situasi pandemi seperti ini Iman. kemudian semoga kita teman-teman yang ingin keluar negeri semua bisa keluar negeri yang ingin mendapat beasiswa semua bisa di- dikabulkan Allah taala amin 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 ya Rabbal alamin
0: baik terima kasih, terima kasih banyak mas iqbal sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita selamat virtual oke okay? terakhir dari saya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bergabung Di acara Ngabuburib ya, Acara kita pada sore hari ini Menghabiskan waktu sebelum berbuka puasa Saya ucapkan selamat berbuka puasa Bagi yang sudah waktunya Kalau belum tolong jangan berbuka duluan Dan terakhir ada banyak kesempatan Untuk merah impian Jadi jangan takut untuk mulai melukiskannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi